0: 每天给你一张图片，一篇文字，一个问题，这就是一个 A P P。阿玉，我和阿玉认识那年我四岁，他也四岁，我家刚搬到一处地方，幼儿园还没落实，父母双职工，无奈之下，每天只好出门前把我锁在家里。我家没电视，自然也没有游戏机，一切现代文明都没有。我不认字儿，无法读书，便跑到阳台去消磨时光。那天我正在阳台眺望院子里隐隐约约的花坛，隔壁阳台门一响，也钻出个小姑娘来。她穿什么带什么，我总是不记得了，但记得她手里攥着一个苹果。她看到我扭过身子来打量我，笑嘻嘻地问我：“哼。”你是谁呀、啊？我们搭上话，他告诉我他住在隔壁，我告诉他我是刚搬来的。我说我的爸爸妈妈上班去了，他说他的也是，不过他奶奶在家，奶奶给他吃苹果，他便到阳台来吃。他一边说着话，一边咬了一口苹果。我至今坚信，当时我听到了清脆的“咔嚓”一声，那声音听起来真香。我还没到有城府，懂得掩饰年龄，脸上的眼馋大概被他看出来了。他看看我，又看看苹果，突然把苹果从阳台上空丢了过来。老式的楼房，两个阳台相距也就只有一米。我看到苹果在空中划出漂亮的曲线，咕咚，掉在地上。我捡起来，苹果磕坏了一小块，旁边有两个小小的牙印阿玉笑得极欢快，他说。你快吃吧，我家还有。之后的日子，我一直跟着阿玉混，他家成了我的托儿所。他奶奶待人极好，会做极地道的炒疙瘩和腊八粥。吃完饭，常从衣柜里摸出两三颗酸三色的糖块，我们俩一人一块，含着倒在床上睡午觉。其实睡不着，便叽叽咕咕的吹一些“我哥哥是孙悟空，我认识七仙女”这样的牛皮。我和阿玉的友情从四岁一直走到九岁，我们吃在一起，玩在一起，常常央求父母睡在一起。九岁，我家又一次搬家了，搬到北京城的另外一边，天边一样的遥远。搬家那天，我几乎是被妈妈硬从阿玉怀里掰出来的。抱上了车，阿玉大声哭着挣脱了奶奶，扑过来要跟我走。那是我至今为止经历过最撕心裂肺的分离。通过失恋，阿阳搬家后，我就转学了，小学四年级插班。我的性子不算怯懦，但很慢热，而且被动。尤其我厌恶搬家，厌恶转学，厌恶离开所有一起长大的朋友和同学重新来过。新学校的教室在我看来像魔王的洞窟，班主任像狼外婆，同学们像《西游记》里的小妖怪。我每天能不说话就不说话，没有表情，下课就一个人坐着，带两本从家里拿来的闲书读。没有人喜欢我。嗯，阿阳是第一个。那天我们小组值日，我被分配了最糟糕的活儿，蹲地，最累了，也要最后才能走。而小组长说了，让我蹲地之后，另一个小姑娘的声音就响了起来，特别脆生生，特别爽利。他说：“我也蹲地。”我打量那姑娘，她是坐在我这组前排的，小小的个子，发黄的自来卷头发。他看我打量他，就冲我一乐，呲出两颗虎牙来。别的同学擦完桌子、扫完地以后，陆陆续续背着书包走了，教室里只剩下我们两个。我拎起水桶，他几步跑过来，把手搭在水桶坝上，极张扬地对我说：“往那边点，给我腾个地儿。”我把手往旁边挪了一挪，他于是也挪了一挪。我们一起拎着水桶去厕所接水，又一起拎回教室。一路上，他的手。挨着我的手，我出汗了。蹲完地，我们一起走出学校。放学时分的校门口全是各色摊位。他小小欢呼一声，拉着我几步跑到小摊子面前，郑重地拿出一块钱，买了一根双棒。他撕开包装纸，把连在一起的冰棒一掰两半一半给我，一半拿在自己手里，咬了一口，又呲出虎牙，笑了一个。那天。阳光晴好，照得我满眼生花。我觉得我又看到了几年前阳台上的阿玉，潇洒的一甩手，丢过一颗苹果。阿、啊、乐，我和阿阳形影不离的相处了三年。在升入初中的时候，因为选择不同的中学，终于让我再一次尝到了分离的滋味。阿乐是我的初中同学，准确的说，他是我同桌。那时我的性格已经被阿阳锻炼的外向张扬，爱笑爱闹，甚至有点自来熟。阿乐从小家教极严，三岁学芭蕾，五岁背古诗，长到十三岁便是整日不苟言笑的小小淑女一名。我至今记得，他的桌面永远整洁清爽，书包里书本文具分门别类地放在不同的夹层，每一本书都要包两层书皮他不爱同别人讲话，也从不疯闹。在我们玩的一头热汗、满身灰尘的时候，他依然是身不沾尘，修长的脖子挺起来，像一只天鹅。所以说，从我看到他的第一眼，我就讨厌他。同时，他也讨厌我。后来我们说，这是多动症和自闭症之间不可调和的矛盾。那时我们已经是蜜里调油的好友。我们友情的契机是一只水壶。我攒了很久的钱，买了一只进口水壶，淡蓝色，上面画着可爱的熊，外面有一层厚厚实实的保温层。壶盖拧下来就是杯子，还带着熊耳朵。我对他爱于性命。故事发生在那天，他路过撞掉了我桌上的水壶。别的同学接着路过，没看到，一脚踩上去，水壶的保温层裂了，水壶坏了。我大发雷霆，他依旧沉默。我心里恨恨地说：“丫就是我这辈子最讨厌的人了。”没想到几天之后，他赔了我一个水壶。哦，和我的不一样，但同样好看而精致，能看出来价格不菲。他一边把水壶递给我，一边说：“找了好几天也没找到一样的，你先用这个，回头我再买给你。”我默默的纠结了一上午，终于不得不承认，对比他用几天时间帮我找一个相同的水壶，我为了一点事情大发雷霆，实在太丢脸了。而且这个人好像居然是不错的人呢。想来想去，我就坐立不安起来，斜眼去看他。他低着头，一如既往的极工整地写着课堂笔记。午休的时候，我再也坐不住了，跑到小卖部，把整个星期的零用钱都买来他爱吃的零食，其中包含一只在当时我看来是天价的，价值四块五的可爱多。把零食给他的时候，我们都有点尴尬。戴尔瞪小眼的一会儿，我就看到他拆开了那只让我心疼滴血的可爱多，咬了一口，示威的冲我乐了一个。我当时真想踹他。我们就这样成了好朋友。他每个学期开学的时候不厌其烦地为我所有的书本包上两层书皮而我们在学校楼后面发现了一片布满杂草的荒地，人迹罕至。午休时便拿一只随身听。两人一人一只耳朵的躺在老高的杂草丛里，天蓝悠悠的。初三的时候，我们一起约定考本校，然后我们都成功了。可中考发榜之后，我便被父母送去了国外读书。我已经不再像离开阿玉那时大哭大闹。千里之外的异国，国际漫游还是无比昂贵的年代。下了飞机，我只打了两通电话，父母的，他的。我给了他我的地址，九月以后便收到了他的信。他说高中开学了，九月一号那天他在走廊里看到张贴的分班名单，还有我的名字，和他是同一个班。我看到那封信的信纸上，坑洼不平的水迹。阿雅。阿雅也是我的初中同学，她和我还有阿乐是铁三角一样的存在。她也考了本校，我走了以后，她常常戏言，就剩下她和阿乐相依为命了。阿雅是个漂亮而张扬的女孩子，皮肤雪白，生就一副好容貌。初中时我们还都是懵懵懂懂的丑小鸭，她就已经有了护肤意识。课桌里放着一个小包裹，洗手液呀、洗面奶啊、防晒霜啊、沐浴露啊，样样齐备。初中学校不允许佩戴首饰，他就已经戴上了手串，偶尔还带一条项链来。但他性情好，人缘好，成绩尤其好。老师说了他几次，见他宁死不屈，也就随他去了。阿雅家出事那年是高三，他妈妈生了癌症，而他爸爸听说妈妈生了癌症之后，卷走了家里所有的钱，消失了。我知道这个消息的时候，事情已经发生了几个月。那几个月里，他一直跟我通信，没有半分反常。还是阿乐忍不住打电话给我说了这件事儿，我啊的一声惊叫起来，一头一脸瞬间就汗湿了。阿乐连忙安慰我说，自己家已经托人安排了阿雅妈妈的病房和手术，时常也叫阿雅去吃饭。我放下电话，怒火中烧地给阿雅打电话兴师问罪，问他为什么不告诉我。阿、哎、雅笑笑说。告诉你也没用，你一个人在外面已经不容易，不想你陪着我不开心啊。我挂了电话，继续给自己家里打电话，告诉爸爸妈妈常叫阿雅来吃饭，他学校医院两头跑的时候，开车送一送他。然后我跳起身子跑出门，去买了我买得起最昂贵的毛线，熬了三个通宵，织了一条很长很宽的围巾给他。阿雅就这样熬过了高三，上学，回家，做饭，去医院送饭，一边给妈妈陪床，一边复习，时常被我和阿乐家里叫去吃饭，甚至留宿。他高考那三天，我这个没有宗教信仰的人到教堂为他许了三天的愿。发榜的时候，他考上了第一志愿，我傻乐了一整天。再回国见到他是他大一的那一年。寒假，她带着我织给她的围巾，在学校大门口等我。她依旧张扬而漂亮，皮肤雪白，生得一副好容貌。我到她宿舍里玩，看到她桌上端端正正地摆着一排护肤品，虽然都是平价牌子，却依然是一应俱全。宿舍里的姑娘笑着跟我告状，说每天洗完澡，她光擦乳液就能擦半个小时。阿雅妈妈的癌症因为发现的早，已经痊愈。后来熬过了五年的复发期，开了个小卖部，谈了个新的恋爱。父亲事后回来过，被阿雅横眉冷对的赶出了大门。大学毕业，她申请了奖学金，去了美国，时常发来信息和我共享最新的时尚资讯和护肤品信息。她这样说：“老天越不让她活得好，她就越要活得漂亮。”阿莫，阿莫是我留学时从天而降到我生活里的一个人。那时候我已经进入了高中就读。有一天老师找我说，有一个刚刚从语言学校毕业的中国姑娘要插班进来，学校里留学生不多，让我帮着带一下。两个星期以后，我身后就多了这么一条尾巴。每天点名的时候，我和他坐在一起。放学以后，我陪他一起走到车站，看着他上了车，我在等下一辆车回家。举目无亲的日子里，两个人相处久了，倒也生出了一份情谊来。无奈好景不长，不知我是哪里惹到了几个外国姑娘的神经，他们突然拿欺负我成了乐趣。校园暴力还谈不上，然而也足以让我在学校里举步维艰。怨愤之下。我开始独来独往，和阿莫也拉开了距离，不肯再和他一起点名、一起回家。然后我找到了一家新学校，教会学校，温暖而舒适，由父母出面和学校沟通好。第二年就转学了。我不知道我要转学的消息阿莫是怎么听说的，只记得那天早晨点名时，我独自一人坐在窗口，他走进教室，一阵风一样的冲到我面前，大声问我：“你是不是要转学啊？”我没回答他，反问他：“你怎么知道的？”阿莫也没回答我，只是恨恨地点点头。行，你真行啊！然后扭头就走。那天放学，我一个人走到校门口的时候，看到阿莫在那里堵着我。我不说话，往车站走，他也一起走。车来了，是我的。那是第一次，那是第一次和他一起等车的。我决定先上车。然后，就在我马上踏上车子的时候，我听到阿莫的声音：“我跟你一起转学。”阿莫真的跟我一起转学了。第二年，我在新学校开学的时候，因为姓氏相同，我和他又分在了同一个点名班。非但如此，我不知道他是故意的还是巧合，我们选择了完全相同的课程。我坐在教室里，看着黏在我身边笑的小人得志的他。板着脸说：“你神经病啊！”可在我心里，真的是很开心的。读了同一个高中，然后考了同一个大学，读了同一个系，合租一套公寓房。搬家那天，我俩累成了狗，最后谁也没力气出门吃饭了，挤坐在一起，就着饼干喝了一大桶可乐。阿莫是娇娇女，家里捧着哄着，养到了十五岁。却不知怎么突然想开了，丢出了国。头几年住在寄宿家庭，大学以后搬来和我住。然后我终于知道了千金大小姐的生活方式。她不会做饭，不懂得打扫，拎重一点东西就要叫苦连天，全方面的生活技巧白痴。但她有一点实在是可人疼，听话。你做饭的时候，他知道乖乖的给你打下手、递东西；你洗碗的时候，他知道在旁边陪你说话；你打扫的时候，你让他投个抹布、拿个扫把，他也像欢快的迪儿犬一样跑来跑去。而且他也不挑剔，你做出什么来，他都赞好吃，吃起来眼睛笑眯眯的。他还有把一切都美化的本领。有一次我在家吃火锅，点着小小的煤气炉，吃到一半突然停电了。房间里瞬间一片漆黑，他把家里的蜡烛全都翻了出来，高高低低的摆在餐桌和柜子上，然后欢快的叫着说：“我们吃烛光晚餐吧。”我们这样欢乐的同居生活一直到大三毕业，他要工作移民，而我要回国了。我们退了公寓，他搬到其他地方。我临时住在朋友家，搬好东西之后，按照规矩我们要回去，把公寓打扫干净，再把钥匙交还给中介。我们花了整整一个下午，一向娇滴滴的他很认真地擦着厕所的瓷砖，扫着客厅的地板，丢掉所有的垃圾。打扫干净的房间显得那么空旷，最后我们谁都舍不得离开，席地而坐。他突然跳起来冲出门，一会儿回来手里拎着一大桶可乐。还完钥匙，从中介公司出来，我们又去等公车。同屋共住几年，再分别等车去往不同的地方，突然觉得那么陌生。我突然想起那年那月，那个倔强的姑娘站在我背后，在我要上车的时候对我说：“我跟你一起转学。”回中国的前两天，我收到了他寄给我的信，是最后一天见面那天写的 ，A 四纸大小，正反。六爷，姐妹。阿玉的父母后来离了婚，她被她妈妈带到了其他的城市。阿阳已经结婚，生了儿子，是个略微发福的小主妇了。阿乐在我回国之后，却阴差阳错的派去了我读书的国家工作。他临走前笑着跟我说：“我们感情虽深，缘分却浅。要是早几年认识该多好啊！”阿雅在美国混得风生水起，年年见她都更漂亮一层。阿莫在我当年的城市有一套小小的房子，开一辆小小的车，每天车里放着最爱的 CD 去上班。我们联络不多，各自有了各自的生活，而我和阿玉已经彻底没了联络。我知道。我们都在长大，都在改变，不会一直都是小时候的样子。我们会变得复杂，变得世故，甚至变得庸俗。我们最终有一天会老去，都会遗忘。可在那天来之前，我总归会拼命的去记得，记得那颗小小牙印的苹果，记得只和我一起握住水桶的手，记得那年冬天围着我亲手织的围巾的少女，冲我惨然而乐。那天我听歌读书，一句古词，一句诗词。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。你是我的姐妹，记得你的笑。